0: Omicron bouscule la rentrée. Trois tests en quatre jours. C'est le nouveau protocole pour les élèves. Qu'à contact, objectif, limiter les fermetures de classes. Difficile de s'y retrouver pour les parents et les enseignants. Vous l'entendrez dans ce journal. C'est la bataille parlementaire de la rentrée. Le passe vaccinal arrive en débat dans l'hémicycle. Objectif, entrer en vigueur le 15 janvier prochain. Et puis, carottes, pommes de terre, poireaux. Les légumes sous plastique, c'est fini. Enfin, en théorie, de nombreuses exceptions demeurent radio et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: Et c'est la rentrée pour plus de 12 millions d'élèves ce matin.
2: Masque sur le nez et sous haute surveillance avec plus de 200 000 cas quotidiens. Omicron ne laisse pas de répit aux plus jeunes et cela va continuer d'augmenter, prédit à l'instant le ministre de la Santé Olivier Véran. Alors pour éviter les fermetures de classes en cascade, son collègue de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer mise sur le renforcement des il détaille le nouveau protocole sanitaire dans les colonnes du Parisien pour les parents et les enseignants. Le mois de janvier s'annonce chaotique, Victoire Fort.
1: La règle dorénavant, c'est isolement de sept jours pour les cas positifs et pour les cas contacts, un test négatif à présenter pour retourner en classe, suivi de deux autotests, deux jours et quatre jours après, à réaliser par les parents. Casse-tête en vue pour Sophie Borde, directrice d'une école maternelle dans la Vienne. On va faire confiance aux parents dans la mesure où ce sont des attestations sur l'honneur, en espérant qu'ils jouent bien le jeu, qu'ils fassent bien les autotests, euh, sachant que moi je suis déchargée qu'un jour par semaine, euh, je ne pourrais pas être disponible pour et gérer tout ce qui est direction et gérer ma classe. Un mois d'enseignement dégradé en vue, estime Guylaine David, porte-parole du SNU-PPFSU. Ça se voit déjà. On a beaucoup de retours d'enseignants qui sont positifs depuis hier ou depuis avant-hier. L'école va être en pointillé. Le conseil scientifique prévoit qu'en janvier, 200 000 enseignants seront soit positifs, soit obligés de garder leurs enfants contaminés. C'est un tiers des profs qu'il faudra remplacer. Jean-Michel Blanquer annonce des recrutements. Poudre aux yeux pour Guylaine David. Il n'y aura pas des contractuels qui seront recrutés dès demain ou des jeunes retraités qui reviendront. Donc les, les classes seront obligées d'être fermées puisqu'on ne peut pas répartir les élèves dans les autres classes. Donc les enfants rentreront chez eux et n'auront pas d'enseignants. Un préavis de grève des enseignants a déjà été déposé pour cette semaine de rentrée.
2: On le SNES-FSU, le principal syndicat du secondaire, a noté que le port du masque devient aussi obligatoire aujourd'hui dès 6 ans dans les transports et les lieux recevant du public.
0: Lucile, pour les adultes aussi, les règles d'isolement changent.
2: Un test positif et hop, 7 jours d'isolement si vous avez vos 3 dose raccourcie à 5 en cas de test négatif. Pour les non-vaccinés en revanche, c'est 10 jours, 7 en cas de test négatif. Fini la quarantaine aussi pour les cas contacts vaccinés, à condition seulement de se faire tester à J 2 et G 4 grâce à des autotests fournis gratuitement en pharmacie. Alors comment s'organisent les fabricants pour faire face à cette demande croissante Nicolas Contasso est le vice-président marketing et communication d'Innova Medical Group Europe. On a accéléré la cadence sur notre site de production qui se trouve dans le Loiret, à Pithiviers, chez notre partenaire Accentis. Aujourd'hui, on a une ligne de production. Donc, nos objectifs, c'est une dizaine de lignes de production qui nous permettra de produire un million de cent mille tests par jour. Et puis, en accompagnant la montée en puissance de ce site, eh bien, forcément... On continue de faire venir des produits de l'étranger et de nos différents sites de production partout dans le monde. Et les moyens humains ont déjà été identifiés, et les recrutements sont en cours. À terme, c'est plus de 200 personnes qui seront directement employées sur le site. Des propos recueillis par Éric Mauban, des règles assouplies pour éviter la paralysie du pays. Jean Castex réunit 10 de ses ministres à 16 heures pour faire le point, justement, et assurer la continuité des services publics essentiels. C'est évidemment l'enjeu de ce mois de janvier. Alors à quoi? Faut-il s'attendre dans les hôpitaux Omicron sature les lits conventionnels. Delta, ce de réanimation, vient de dire à l'instant Olivier Véran. Alors qu'en est-il sur le terrain On fait le point avec Rémi Pister. Dans les hôpitaux parisiens, 500 lits de réanimation sur 1000 sont occupés par des patients Covid. La quasi-totalité a été infectée par le variant Delta. Le pic de cette vague a été atteint, selon le professeur Bruno Bégarban de l'hôpital Lariboisière à Paris. Mais dans les prochains jours, c'est Omicron qui fera son apparition dans les services de soins intensifs. Quelques cas
0: commencent à être admis dans les services de médecine conventionnelle. et Il semble que les cas soient moins graves, nécessitent moins d'oxygène. Malgré tout, il faut être encore prudent, car des chaînes de contamination vers des personnes plus fragiles, plus isolées, se font dans un second temps. Les hôpitaux de la région Île-de-France ont décidé de déprogrammer les interventions et les actes médicaux non urgents.
2: Mi-janvier, les l'admission à l'hôpital pourrait être très élevée de l'ordre de 1500 à 5000 cas par jour selon les modélisations, un défi logistique auquel se prépare le professeur Stéphane Godry, chef de la réanimation en Seine-Saint-Denis. Ce qui est sûr c'est que la vague Omicron elle a cette particularité d'être quasiment instoppable et donc il y a une décision qui a été prise qui est que les soignants contaminés asymptomatiques puissent venir travailler, ils s'occuperont de patients Covid. Le recours au télétravail baisserait de 20% les interactions sociales de quoi permettre d'étaler dans le temps les admissions à l'hôpital, mais les les médecins le répètent, la dose de rappel reste très efficace contre Omicron, de l'ordre de 80% contre les formes graves. Les précisions de Rémi Pfister et de la situation à l'hôpital, on en reparle bien sûr avec votre invité Renaud, juste après ce journal, Enrique Casalino, le directeur médical de la PHP.
0: Il est 8h05 sur Radio Classique, nouvelles règles à l'école, nouvelle règle, règle d'isolement, nouveaux protocoles au travail également. Le
2: retour au boulot, mais loin du bureau pour beaucoup de salariés. La règle, c'est déjà remettre 3 jours minimum de télétravail, 4 si possible, pas 4 question par ailleurs de descendre au café en bas de chez soi, en siroté un au comptoir. Il faudra être assis dans les bars pour consommer. Interdiction de boire et de manger dans le train également. La SNCF promet bon sens et discernement pour les enfants et les plus fragiles notamment. Le
0: passe vaccinal lui arrive en débat à l'Assemblée.
2: Et le gouvernement veut aller vite, entrer en vigueur prévue le 15 janvier. Un calendrier ultra serré, un texte qui fait débat et des parlementaires de plus en plus l'objet de menaces Figurez-vous, la semaine dernière, le garage d'un député En Marche a été incendié. Erwan Balanan lui est député Modem du Finistère et il a reçu des messages menaçants.
0: C'est perturbant sur l'état de la démocratie. Cette fois-ci, moi, j'ai reçu des menaces de mort qui sont des menaces euh, explicites. Là, on a été euh, nombreux à recevoir euh, ce message, un message évidemment anonyme qui a été transmis via une plateforme euh, hébergée en Allemagne. Dans ces messages, il y a aussi la diffusion de nos adresses euh, et numéros de téléphone euh, de domicile. Moi, ça ne change rien à ma, à ma détermination à, à le voter sans, sans aucune crainte. Et s'il y a quelques personne qui tombe dans la radicalité la plus complète sur le sujet, eh ben qu'il le fasse au moins dans le respect de la loi et dans le respect de la République.
2: Un témoignage recueilli par Victoire Fort. Le texte sera examiné au Sénat à partir de mercredi, à noter qu'à partir du 15 février, le délai pour recevoir une dose de rappel et conserver son passe sera réduit à quatre mois contre 7 actuellement. À l'étranger, l'incendie qui a ravagé presque tout le Parlement au Cap en Afrique du Sud est maîtrisé ce matin. Les pompiers viennent de l'annoncer un suspect a été arrêté. Il sera présenté à la justice demain. Entre Joe Biden et Vladimir Poutine, la guerre des mots continue. Le président américain promet de répondre énergiquement si la Russie envahit l'Ukraine. Promesse faite à son homologue ukrainien, cette nuit, Volodymyr Zelensky. Un rouge,
0: un jaune et un vert, trois poivrons emballés dans du plastique. Eh bien, c'est fini dans nos rayons. C enfin, en théorie. Et oui,
2: c'est l'une des grandes mesures applicables depuis le 1er janvier. La fin des emballages plastiques pour les fruits et les légumes frais. Objectif, Renault, vous le savez, éviter plus d'un de, plus milliard d'emballages inutiles chaque année. Une mesure qui fait pourtant débat. La filière des fruits et légumes a déposé un recours auprès du Conseil d'État, Lauriane monde
1: C'est honteux, totalement excessif au ministère de l'Environnement. On ne mâche pas ses mots face à ce recours en justice. Du côté d'Interfell, l'interprofession des fruits et légumes, on assume Daniel Sauvetre, secrétaire général d'Interfell.
0: Cette loi nous pose problème en ce qu'elle institue une distorsion de concurrence avec les autres pays européens et puis le reste du monde. Les fruits et légumes sont les seuls concernés par l'abandon immédiat du plastique. 65% des fruits et légumes sont déjà vendus en vrac et nous ne représentons sur le rayon alimentaire que 1% du plastique à usage unique.
1: La filière a six mois pour se convertir à l'emballage carton. La mesure vise les fruits et légumes de moins d'un kilo 5. Les poireaux, courgettes, aubergines, concombres ou encore carottes. Une quinzaine de légumes sont concernés. Une quinzaine de fruits aussi, comme les pommes, poires, clémentines, citrons, kiwis et j'en passe. À noter un bon nombre d'exceptions, comme par exemple pour la mâche et les épinards qui pourront encore être protégés par du plastique jusqu'en 2020. Les fragiles fruits
2: rouges ont eux jusqu'en 2026. Alors, Yann, tout le monde et votre chronique 3 minutes pour la planète à retrouver en longueur sur radioclassique.fr.
0: Et vous Lucille à retrouver dès 9h pour un prochain point d'actualité sans plastique. 8 h 9 sur Radio Classique, dans un instant l'édito politique de Guillaume Tabar et puis mon invité l'infectiologue Enrique Casalino.